0: Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro aforo. La resistencia de los pueblos boliviano, chileno y ecuatoriano contra la guerra neoliberal. Han sido muchos los cambios y sucesos por los que ha atravesado América Latina en el siglo XXI. Eh, muchos cambios, muchos movimientos sociales que lograron el ascenso de gobiernos progresistas, empezando en Venezuela con Hugo Chávez, y seguido de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile y Paraguay. Eh, estos cambios, estos procesos progresistas, lograron la redistribución del ingreso, disminuir la pobreza, mejorar la educación, elevar los salarios, es decir, mejorar el nivel de vida de la población. De la misma manera, también, una amplia participación de la población en la toma de decisiones. Pero... Eh, el imperialismo estadounidense y las oligarquías regionales no se han quedado quietas durante todos estos años, ¿no? durante estos 20 años, a tal grado que han logrado derrumbar eh, por medio de un golpe de Estado al presidente de Honduras, por medio de golpes blandos o golpes parlamentarios a los presidentes de Paraguay, de Brasil, que es el caso de Dilma, eh, una guerra económica en Venezuela, el encarcelamiento, el encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil y una serie de retrocesos sociales, económicos en los distintos países, todo por el recrudecimiento de las políticas neoliberales. ¿Qué sucede hoy en América Latina? En estos últimos meses hemos podido observar una serie de movilizaciones de grandes movimientos en eh, diversos países. En el caso de Ecuador, una lucha del pueblo contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. En Chile, eh, un sí. movimiento que empezó con los jóvenes contra el alza de las cuotas del transporte y que se generalizó en toda la población, incluso eh, pidiendo un cambio constitucional. En Uruguay, eh, unas elecciones donde gana el Frente Amplio, aunque se va... A segunda vuelta en argentina eh, a pesar de una guerra mediática contra cristina fernández y contra su partido logran ganar las elecciones nuevamente y modificar la situación en su país eh, la liberación este fin de semana pasado la liberación de lula en brasil que es una gran victoria de este pueblo movimientos en estos últimos meses, movimientos eh, sociales en Honduras, en Colombia, en Haití, contra todas las medidas neoliberales. Y por último, pues lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bolivia, eh, Evo Morales gana las elecciones, gana por 10.5% por encima de su rival. Y eh, no, desde antes de que se dieran las elecciones, el candidato opositor, pues ya había señalado que no iba a aceptar las votaciones... Vemos este proceso de desestabilización en el que están y pues el golpe de estado. ¿no? Eh, son muchas situaciones las que se están viviendo en América Latina, es por eso este foro necesitamos ver lo que está sucediendo y necesitamos también aprender de lo que estos procesos han hecho por la, por la propia situación de nuestro país. ¿no? Entonces, eh, voy a dar la palabra a, al primer ponente, que es el profesor Luis Genaro Molina, profesor de aquí de la Facultad de Economía, es maestro en estudios latinoamericanos.
1: Hola, buenas eh, tardes. Eh, desde hace un rato hemos estado preocupados, un conjunto de profesores, por discutir el asunto de América Latina, eh, nos parece sumamente relevante y creo que eh, México se debe pensar también en el espejo latinoamericano. Eh, las, las ideas que me interesa desarrollar tienen que ver, eh, en primer lugar, con la crisis económica que eh, padecemos a nivel mundial, ¿no? la recesión económica que existe y de la cual aparentemente no hay una salida fácil en el corto plazo. Otra de las ideas que quiero desarrollar es el asunto de la disputa hegemónica en América Latina entre Estados Unidos y China. Eh, un tercer elemento, el asunto de los recursos naturales vinculados al cambio climático y por último, relacionar todos estos elementos con lo que está aconteciendo en América Latina, que desde nuestra óptica, como ya lo comentaba Dulce, es eh, fundamental para pensar en nuestro país podríamos estar ahí viendo una situación futura en lo que acontece en América Latina. Entonces, eh, paso a desarrollar la primera idea. Eh, considerar esta situación de eh, cuasi-recesión, de bajo crecimiento económico que padece la economía en los últimos años, en las últimas décadas, eh, y a partir de 2008 se hace cada vez más evidente bajas tasas de crecimiento a nivel global y ciertas diferencias cuando uno entra a analizar cómo está cada uno de los, grupos, de los distintos países. En particular, cuando uno considera lo que es el grupo de los G7, los países más desarrollados, nos topamos con que hay una, eh, una, un lento crecimiento económico. Hay un declive en sus tasas de crecimiento económico, que en buena medida están explicadas por la hipertrofia financiera que tienen en una buena parte de estos países, y por el otro lado, por el enorme peso que, que juega eh, en particular en Estados Unidos el complejo industrial militar. Un gasto excesivo que ha llevado a algunos eh, 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 académicos a relacionar esto con lo que es la hipertrofia militar. ¿no? Eh, se eh, co consume una parte de la riqueza social para eh, financiar a este sector que es eh, de enorme tamaño. Y otro de los aspectos que es relevante destacar dentro de este conjunto de economías, por supuesto que es el superendeudamiento que existe en cada una de ellas. Cuando revisa uno, por ejemplo, el porcentaje en relación al PIB de endeudamiento de Japón, de Gran Bretaña, Estados Unidos, vemos que en todos los casos supera con mucho la producción de riqueza anual. Su PIB anual, eh, y en, en el caso, por ejemplo, de, de Japón, supera el 300% de su PIB, eh, la deuda y nos lleva a considerar qué es lo que están haciendo todas estas economías con este enorme monto de endeudamiento. Michael Hudson en algún momento en este texto de matar al huésped relaciona este enorme crecimiento de las deudas con le, el financiamiento que existe por parte del Estado eh, a los particulares para hacer que vayan recomprando una parte de las acciones. Es decir, el gobierno de, en particular de Estados Unidos, él lo pone en el contexto de Estados Unidos, se encarga de emitir una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de deuda para hacer que los privados, en particular las grandes empresas transnacionales, vuelvan a comprar sus acciones. Entonces es un, un, fun un funcionamiento bastante perverso de la economía que hay que considerar porque de alguna manera está sometiendo a una crisis o a una tensión muy grave a este sector financiero que en algún punto tiende a expresar y encontrar causas por fuera de esta situación. Por lo demás, tendríamos que considerar eh, el, el surgimiento de nuevas burbujas especulativas que nos lleva a evaluar y considerar eh, el surgimiento de una nueva crisis a imagen y semejanza, bueno, con mayor profundidad que fue la de 2008-2009, ¿sí? O sea, la pregunta es no es si va a haber crisis, sino más bien cuándo va a llegar es, es, esta crisis, ¿no? Derivado de que no se ha modificado este patrón de funcionamiento en la economía mundial, derivado de que hay bajas tasas de crecimiento y que se están agudizando las desigualdades a escala planetaria. Entonces, eh, ese es un primer elemento que debemos de, de valorar, porque en algún punto de, de toda esta situación está el trasfondo de la recesión económica que puede llegar y agravar todavía más las consecuencias. No es que estuviéramos bien, en realidad, no, eh, no es que eh, la economía mundial fuera bien y que de repente el asunto este, se pusiera eh, mal, sino que estamos en una situación eh, recesiva y tiende a ponerse cada vez peor. Y es en ese contexto que todas las contradicciones y todas las disputas tienden a agravarse con la diferencia que en otros contextos históricos, por ejemplo el crack del 29, hoy día no tenemos referentes de otro modelo, de otro sistema socioeconómico, como fue en el 29 eh, el, el, el enorme eh, peso que tuvo en la historia de la humanidad eh, la existencia de, de la URSS. ¿no? Hoy día no tenemos ese referente y hay que evaluar la serie de alternativas que se asoman para... ...para el conjunto de la humanidad a partir de un sistema económico que eh, prácticamente es global, que es el sistema capitalista. Entonces, esa es la primera idea que a mí me interesaría considerar y en este marco de, de posibilidades hay que evaluar lo que acontece eh, entre las dos principales potencias económicas, que es China y Estados Unidos en particular con eh, 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 lo que acontece con la región latinoamericana, porque los dos están operando desde hace años en esta región latinoamericana. Históricamente, el capitalismo norteamericano se constituyó a partir de los beneficios que podía obtener de la explotación de recursos naturales y de fuerza de trabajo en la región latinoamericana, y hoy día lo que, lo que, acontecemos, lo que acontece cuando revisamos los datos de la inversión extranjera directa, en particular desde la década del 2000, es esta situación en donde eh, China está incursionando muy fuerte en la región latinoamericana. ¿sí? Está, eh, si no desplazando a Estados Unidos completamente, sí está compitiendo por los mercados lati latinoamericanos. Y eh, siguiendo un poco esta, esta lógica de, de la competencia, pues viene en busca de recursos naturales para financiar su proyecto capitalista de desarrollo. Entonces esta es una, una segunda consideración que tenemos que hacer y siguiendo los pasos de, de Claudio Katz respecto a lo que acontece con los desequilibrios mundiales en, eh, entre Estados Unidos y China debemos de evaluar los fenómenos que él va señalando en torno a que en Estados Unidos tenemos fenómenos de, sub, de sobreconsumo, de superendeudamiento y de subinversión, mientras que por el otro lado en China tenemos fenómenos de subconsumo de sobre ahorro y de sobre inversión. ¿sí? Eh, y bueno, eso nos lleva a considerar cómo está constituyéndose esta economía mundial, porque al final de cuentas, eh, si en un país tienes eh, una enorme, un enorme monto de deuda que, que lleva a procesos de eh, sobreconsumo, ¿no? sin que tengan la capacidad de ahorro, pues al final de cuentas eso lo lleva a un desequilibrio eh, estructural bastante importante sumado a eso tenemos por supuesto el déficit gemelo de Estados Unidos que es el déficit fiscal y el déficit eh, comercial ¿sí? que es muy, muy elevado y eh, del otro lado en, en el caso chino tenemos un control de las finanzas estatales con un superávit comercial bastante importante que le da para obtener o captar una buena parte de los recursos eh, producto del comercio a nivel mundial con otros países y, e iniciar un proceso de reinversión a escala planetaria entonces habría que darle seguimiento a todos los proyectos de infraestructura que tiene China a nivel global ¿sí? para darnos cuenta de la magnitud de los excedentes que está obteniendo producto de este comercio a nivel internacional y que además, por supuesto, que lo llevan a agudizar una parte de las contradicciones. No podemos soslayar que una parte del desarrollo chino en las últimas décadas se ha asentado en la superexplotación de la fuerza de trabajo al mismo tiempo que está devastando recursos naturales y los llega, lo llevan a un proceso acelerado de eh, contaminación en su propio territorio. Bueno, esto tiene impacto en la región latinoamericana. Por supuesto que los chinos tienen proyectos en la región latinoamericana de largo alcance, de largo plazo y de modificación eh, significativa del espacio, de los espacios de reproducción capitalista. Habría que considerar, por ejemplo, lo que es el canal de Nicaragua. Eh, en términos estratégicos es un proyecto de enorme envergadura que por supuesto tiene como propósito modificar el tránsito eh, comercial en la región latinoamericana o el proyecto de una construcción de un ferrocarril que va eh, desde Brasil hasta, hasta Perú ¿no? y que eh, por supuesto tiene como objetivo obtener una parte de los recursos naturales del Amazonas. ¿no? Entonces son dos, eh, menciono solo estos dos porque, porque por su dimensión y por su trascendencia seguramente trastocarán ...la hegemonía norteamericana en la región. ¿sí? Y bueno, esto está vinculado con, lo, con los procesos políticos... ...que eso es lo, lo, lo interesante del asunto. ¿sí? Porque una parte de los proyectos latinoamericanos en las últimas décadas... se ...han, digamos, eh, han obtenido financiamiento de eh, China particularmente. Es, eh, eh, es interesante observar los datos que hay respecto a la cantidad de proyectos... ...que ha dado China en las últimas décadas para financiar el desarrollo en América Latina. Los créditos que ha dado China en los últimos años, ¿sí?, medido en billones de dólares o en miles de millones de dólares, eh, derivados del banco BRICS o del, del banco BAY, ¿sí? refieren a que Venezuela ha recibido cuando menos 18 créditos por parte de los chinos, eh, todos ellos o la mayoría de ellos vinculados a lo que es el sector energético y al sector minero, ¿sí? Y de esos 18 créditos, China eh, Venezuela ha recibido eh, 67.2 billones o miles de millones de dólares provenientes de los, de los chinos. Ecuador, 15 créditos, 18.4 billones o miles de millones de dólares. Bolivia, 9 créditos, 2.5 billones. Brasil, 11 créditos, 28.9 billones y así nos podríamos ir. ¿no? Eh, el caso mexicano, solo un crédito ¿no? y un billón o un, eh, un mil millones. ¿no? Es interesante porque de alguna manera nosotros fuimos testigos en los últimos años de esta eh, marcha atrás que se dio a un proyecto de infraestructura chino en nuestro país y está derivado de la influencia norteamericana en, en nuestro país. No podemos soslayar esa situación. Entonces decimos que una buena parte de estos créditos fueron a energía, minería y construcción de infraestructura en la región latinoamericana y esto por supuesto que de, eh, da una alternativa a ...a la obtención de recursos de, para financiar proyectos de desarrollo en la región que no estén vinculados estrictamente a lo que ha sido el fin, financiamiento histórico de Estados Unidos. Es una alternativa y la alternativa de alguna manera en términos políticos en la región latinoamericana desde el, desde el presente siglo... Eh, se fundamentó en diversificar las fuentes de financiamiento. Es decir, ya no, de, ya no se dependía directamente del financiamiento de los norteamericanos para desarrollar todos estos proyectos de infraestructura. Eh, y se tuvo mejores condiciones de negociación con estos bancos eh, chinos, lo cual abrió un marco de posibilidades para estos gobiernos progresistas. Sí. O sea, esto también hay que proyectarlo a futuro. ¿Qué opciones van a tener esta, estos gobiernos que se asoman, ¿no? que todavía no se concreta, por ejemplo, la, eh, digamos, la llegada de, de estos gobiernos progresistas, eh, para el caso de Argentina, por ejemplo, ¿sí? ¿qué alternativas va a haber para sostener una parte de su, su desarrollo con el financiamiento alternativo de, de los chinos? ¿no? ¿Y qué posibilidades también, al mismo tiempo, hay de repetir lo que hizo el gobierno argentino, por ejemplo, ¿sí? cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? O sea, hay un marco de posibilidades que hay que, hay que empezar a, a, a estudiar, a considerar, porque este ciclo, ¿no? bueno no me gusta la palabra ciclo, porque esta lucha que existe en América Latina, ¿sí? esta lucha de clases que, que, que para el caso de Bolivia creo que ya toma este tinte de guerra de clases, ¿no? este, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades hay para financiar su, su desarrollo económico en las próximas décadas? Entonces, bueno, hay que considerar la, la región latinoamericana también como una fuente eh, importantísima de reservas naturales, ¿sí? Eh, ¿Qué es, por ejemplo, ¿qué hay en América Latina? ¿Sí? Eh, eh, Habría que vincular esa situación que estoy comentando de la explotación de los eh, eh, proyectos de inversión en la región. América Latina posee 20% de las reservas eh, probadas de petróleo a nivel mundial, un quinto, de las reservas probadas a nivel mundial. Díganme si es importante o no para la economía norteamericana que consume este, una buena parte de todos esos recursos energéticos. ¿no? Y además los tiene este, a, un, a un par de días en, en, en buque, a diferencia de lo que acontece con Arabia Saudita. ¿no? Este, que que eh, tardan un, un par de meses en llegar los recursos energéticos desde, desde el Golfo Pérsico y des, desde esta región. ¿no? A diferencia de eso, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo, más de 360 mil millones de barriles, ¿no? y por supuesto que esto nos tiene que ir vinculando a la situación de... Eh, de, del intento que, que eh, recurrentemente hace Estados Unidos para hacer la guerra económica, no solo a este país, sino a una buena parte de estos países que detentan o poseen los recursos naturales. Hay gas natural en la región, por supuesto que hay mucho gas natural en la región latinoamericana. Sí, eh, Y bueno, hay una reserva importante de minerales críticos que son fundamentales para el fun funcionamiento de Estados Unidos. Hay que vincular esta situación, por supuesto, al funcionamiento de la industria norteamericana. ¿Cómo funciona? Pues a partir de los energéticos y par a partir de los minerales que son fundamentales para el desarrollo de eh, las tecnologías que hoy, hoy día se están planteando. Entonces, si en, en la región latinoamericana existe una alta reserva de minerales y Estados Unidos es... Eh, vulnerable, así le, le denominan eh, los, los propios análisis que hacen en Estados Unidos, es vulnerable en términos de recursos minerales porque no es autosuficiente y depende de, de su suministro y ese suministro está en la región latinoamericana, pues por supuesto que es esencial controlar el flujo, y la explotación y los proyectos de inversión en el largo plazo de cada uno de estos, de estos este, recursos naturales. No es extraño, entonces, eh, evaluar estos procesos de militarización en las zonas aledañas a la ubicación de, estas, eh, de esta fuente de materias primas y los pretextos que se va diseñando Estados Unidos para militarizar todas estas regiones, por supuesto que eh, en, en algún momento este, dan vergüenza o dan risa loca encontrar los argumentos, ¿no? Cuando eh, vienen estos, estos procesos de militarización de la triple frontera entre eh, eh, Brasil, Perú y Colombia, este, lo que se dice es, eh, es, eh, es, es para eh, limitar la operación de los grupos terroristas, ¿no? como si en la región ¿no? operaran grupos terroristas. ¿no? Este, bueno, se aluden también cuestiones de carácter humanitario o de combate al narcotráfico, ¿Sí? para iniciar estos procesos de, mili de militarización. En síntesis, ¿no? lo que nos dicen los informes de la FAO, ¿no? en torno a la importancia de, la, de los recursos naturales para la región latinoamericana, dice, América Latina eh, obtiene 17% de, sus, de la producción total, de la riqueza total que produce, proveniente de los recursos naturales. Es decir, dependemos en buena medida de la explotación de esos recursos naturales para el funcionamiento de nuestras economías y al mismo tiempo... Eh, con esta producción nosotros damos eh, eh, o, o podemos eh, aportar para el financiamiento de la economía norteamericana. Entonces, bueno, tenemos esta situación de los recursos naturales, que es, es relevante para la región latinoamericana, que debemos de evaluar, que debemos de empezar a vincular a lo que acontece con los proyectos eh, de carácter local o nacional en la región latinoamericana. Ahora, hay que considerar qué, qué, qué pasa con, con los gobiernos latinoamericanos a partir cuando menos de tres, de tres consideraciones. Desde principios de siglo lo que hizo eh, Chávez ¿no? eh, cuando llega al gobierno es intentar construir una serie de instituciones que eh, pues den un respiro a las formas dominantes que se habían constituido en la región latinoamericana. Se empiezan a formar ciertos organismos de participación política, económica que, que son mucho más democráticos. Es el caso, por ejemplo, del, del, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, es el caso también de la UNASUR, de la CELAC, que son formas de, de organización política regional, que dan eh, cierto respiro y que da, además eh, han sido apoyados por estas eh, potencias que, que intentan incursionar en la zona. Es el caso de China y es el caso también de Rusia, ¿no? Que ve con buenos ojos que se esté abriendo el marco de posibilidades de participación política. Y estos se oponen, por supuesto, a la pretensión original de Estados Unidos, que era constituir un área de libre comercio que fuera continental prácticamente y que fue conocida como el ALCA. Se oponen también a estos eh, mecanismos de participación y de decisión política regionales, que era la OE, ¿sí? Entonces teníamos ahí una, un reequilibrio, ¿no? un, un proceso de, de ampliación de las posibilidades de participar en términos políticos y a nivel internacional de cada uno de estos países. Pero además teníamos un proceso de apertura y de, de modificación de las condiciones mismas de producción y es lo que intenta hacer de alguna manera eh, cada uno de estos países a nivel local, a nivel nacional. Para el caso, por ejemplo, de, de Bolivia, de Ecuador... De Venezuela, lo que encontramos es que cuando estos gobiernos llegan a, 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 a o estos movimientos llegan a, a, a ser gobierno, viene un, un proceso, por ejemplo, de modificación constitucional, ¿sí? Algo que es realmente excepcional y que es producto de una movilización social bastante importante en cada uno de estos países, ¿sí? Eh, viene la modificación de las constituciones y, por supuesto, viene un asunto de democratización de la riqueza social, ¿no? Un proceso de redistribución de la riqueza social en cada uno de estos países. Y entonces encontramos que a nivel interno encuentran distintos canales para ir distribuyendo o redistribuyendo la riqueza que se ha producido, ¿sí? eh, También tenemos que buscar la manera de satisfacer las necesidades sociales de, de su población, ¿sí?, y en algunos casos que son realmente este, excepcionales, ¿no? viene un proceso de transformación de la matriz productiva. ¿sí? Eh, ir modificando el peso que históricamente han tenido, por ejemplo, estos recursos naturales en tu economía es relevante porque de alguna manera te lleva a considerar ciertos procesos de industrialización y de desarrollo de sectores estratégicos. ¿Sí? Digo que es un proceso inicial pero que no logra concretarse evidentemente porque tú estás insertado en una economía mundial que demanda de tu economía cierto tipo de productos y que hace cada vez más complejo este proceso de diversificación de la matriz eh, productiva. Pero pues está ahí la discusión, por supuesto que en, en algunos países, como el caso de Bolivia, viene el, el fenómeno de la desmercantilización o de la renacionalización de cierto tipo de, de productos o de mercancías esenciales para la satisfacción, satisfacción de las necesidades. El caso del agua, por ejemplo, en Bolivia, que es fundamental, ¿sí? se había mercantilizado completamente y es el caso de otro tipo de bienes que están en, en la región latinoamericana. Entonces, bueno, nosotros podríamos entrar a evaluar eh, cada uno de estos gobiernos a partir de algunos de estos elementos y hay que considerar el nivel de profundidad que va a tener cada uno de estos gobiernos eh, que pretende regresar para saber si van a regresar a nacio nacionalizaciones, para saber si van a, 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 a fortalecer estos organismos internacionales que han sido vitales para democratizar las decisiones políticas en la región para saber si van a, eh, por ejemplo, cancelar la deuda, ¿no? O sea, hay un indicador ahí que es relevante considerar eh, para los para los próximos años y para este, eh, esta, este nuevo ciclo de lucha social que viene a la región latinoamericana. Bueno, por último, eh, tratando de cerrar... Sí considero que hay una, eh, una renovación de la lucha de clases en, en la región latinoamericana. Hay que evaluar lo que acontece en Argentina, en Ecuador, en Honduras, en Haití, en Colombia, porque hay movimiento, hay movimiento hacia, hacia la izquierda. La gente está harta del neoliberalismo, está fastidiada de estos fenómenos de desigualdad, de concentración de, de la riqueza, de la explotación de estos fenómenos de dominación que se han presentado durante décadas y que han sido brutales para muchos de, de los pueblos latinoamericanos. Está harta de este neoliberalismo que no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia, que devasta la naturaleza, y también hay una perspectiva de largo plazo de estas luchas sociales donde, donde identifican que no hay una, una, un futuro con, este, con estas políticas neoliberales. Sí. Entonces, es eh, importante evaluar esa porque este, estos fenómenos de, de hartazgo con distintos niveles de organización social, de organización popular, llevan a modificar estas políticas neoliberales y avanzar sobre otros proyectos que, que den una alternativa a estos pueblos. Es el caso, por supuesto, de, de, de la Argentina en los, últimos, en los últimos meses, es el caso de, de lo que ha acontecido, por ejemplo, en Colombia, el mensaje que está eh, mandando la población respecto a lo, a lo que ha acontecido con los asesinatos de los líderes indígenas, ¿sí? es, es muy interesante ir viendo cómo va a, aconteciendo. ¿sí? Entonces tenemos esta situación en donde eh, se pues, está rechazando el neoliberalismo en la, en la región, ¿sí? eh, no hay que soslayar que en los últimos eh, días, por ejemplo, el, 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 hoy y el día de mañana se lleva en Brasil a cabo una cumbre BRICS tratando de redefinir qué es lo que va a acontecer con este grupo de países en la región latinoamericana. Habrá que esperar y valorar cuál es la posición de Bolsonaro respecto a estos, este grupo de países para saber si va a continuar participando en estas formas de organización que son una alternativa a lo que ha sido la, la dominación norteamericana en la región pero pues está ahí la, la, la condición de, de la región latinoamericana, el movimiento hacia la izquierda. Entonces hay que evaluar lo que acontece para los próximos meses, también a partir de lo que eh, las decisiones que se van a tomar en términos de la organización social, ¿sí? la organización social que, que está siendo muy relevante para manifestarse en contra del, del, del golpe de Estado que se ha dado en Bolivia y que la población está retomando el poder, ¿Sí? y intenta, eh, en la medida de las posibilidades, organizarse para eh, pues frenar eh, o limitar este golpe de Estado que está tratando de concretarse de manera acelerada en el caso de Bolivia. Caso muy parecido a lo que va a acontecer en Brasil, que seguramente la salida de Lula de la cárcel va a representar un, una reorganización de, de, la, de, de la sociedad, una reorganización de los movimientos populares Sí, el líder de, de una parte de estos movimientos eh, está libre y eso por supuesto que eh, pone a consideración la posibilidad de reorganizarse a todos estos movimientos sociales y regresar a eh, protestar en contra de estas políticas neoliberales que por lo demás tendríamos que decir, decirlo una parte de todo este retroceso que hubo en los últimos años en la región latinoamericana fue auspiciada, financiada por el gobierno norteamericano. Hay que seguir el paso, por ejemplo, de la embajadora de Estados Unidos en Paraguay, porque ahí se encargó de articular y de organizar el golpe, de estado parlament o el golpe parlamentario en Paraguay. Acto seguido, cuando se consuma, llega a Brasil para hacer prácticamente lo mismo en contra de Lula. Y bueno, hay evidencia de, de la manera en la que han operado los norteamericanos en la región. En fin, creo que América Latina está diciendo ya basta, ¿sí?, ...y que no, eh, no está lejana esta, esta posibilidad de extinguir o de acabar con estas políticas neoliberales a, a escala planetaria... ...si sí es necesario que los pueblos y los eh, movimientos se articulen, se organicen... ...para eh, darle fin a estas políticas que tanto han, eh, que tanto han hecho daño a, a la población y evidentemente a la naturaleza... ...pero para eso requiere que nosotros nos, nos organicemos y bueno... Por supuesto que hay que ver América Latina y evaluar lo que puede acontecer en nuestro país. ¿sí? En días anteriores, ustedes tuvieron la declaración del general Gaitán, ¿no? por ejemplo, respecto a qué es el, el gobierno de López Obrador. No digo que ya venga, pero pues por supuesto que están levantando la mano para articular algo. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo le dejaría ahí. Muchas gracias.